0: Ich glaube, es gibt keine Frau, die sich noch nie gefragt hat, wenigstens einmal im Leben, wenn nicht jede Woche, wer wäre ich, wie würde ich leben, wäre ich als Mann auf die Welt gekommen. Wie viel Wut wäre mir erlaubt? Wie viel größer dürfte ich sein? Wie viel weniger müsste ich mich klein machen? Wie würde ich nachts durch die Straßen gehen, wenn ich ein Mann wäre und keine Frau? Oder endlose Variationen dieses Themas. Es geht nicht darum, dass man ein Mann sein möchte, sondern darum zu verstehen, wie sehr das Schicksal so viel davon bestimmt, wie eine Frau lebt.
1: Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Weiterlesen. Ich bin Natascha Freundel und hatte am 30. Mai 2022 die Gelegenheit, die Buchpremiere von Nicole Kraus' Erzählungsband »Ein Mann sein« zu moderieren. In der Kooperation zwischen RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin haben wir nach über zwei Jahren Pandemie jetzt zum ersten Mal eine Weiterlesen-Buchvorstellung mit Publikum im LCB am Wannsee veranstaltet. Ich habe mit Nicole Kraus Englisch gesprochen. Die Schauspielerin Johanna Polley liest Auszüge aus der deutschen Übersetzung von Grete Osterwald. Und diese Übersetzung ist jetzt im Rowold Verlag erschienen. Sie hören hier die übersetzte Fassung der Buchpremiere im LCB. Im Podcast finden Sie auch einen Mitschnitt der Veranstaltung im englischen Original. Ein sehr warm Willkommen zu Nicole Kraus, uh, who just arrived yesterday or today even from no, New York. yesterday. Yesterday. <laughs> Thank you for coming to the LCB uh, on this chilly evening. And uh, my first question is that you. Nicole Kraus ist erst am Vortag aus New York nach Berlin gekommen, um ihre Lesereise zu beginnen. Und sie kennt den Van Sie und das LCB sehr gut, denn sie war mal Fellow an der American Academy fast direkt nebenan. Das war 2007.
0: Ich habe mich gerade daran erinnert. Es muss 15 Jahre her sein, denn mein ältester Sohn machte hier draußen auf der Straße seine allerersten Schritte. Jetzt ist er 16 und viel größer als ich. Ich erinnere mich auch, dass es zwar wirklich schön war und großartig in Berlin zu sein, aber es war die schlimmste Zeit meines Schreibens. Ich war am Anfang eines Buches, aus dem dann das große Haus wurde, mein dritter Roman. Aber ich steckte völlig fest. Also verbrachte ich die meisten Tage mit dem wunderschönen Ausblick und wollte nur sterben, weil ich kein Buch schreiben konnte. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein, nach all den Jahren mit meinen Büchern.
1: To Be and love, and they they in in before, in a Man ist ihr erster Erzählungsband mit zehn Stories aus den vergangenen zehn Jahren. Sie sind berühmt für ihre Romane, vor allem für die Geschichte der Liebe und Waldes Dunkel. Die meisten der Erzählungen hier sind schon in Zeitschriften erschienen, etwa im New Yorker. Aber wann wussten Sie, dass die Erzählungen alle in ein Buch gehören?
0: Die meisten stammen aus dem letzten Jahrzehnt, aber eine zukünftige Notstände habe ich ein paar Monate nach dem 11. September geschrieben. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Es war so merkwürdig, sie wieder aufzugreifen, weil sie alle möglichen Anklänge der Pandemie und des Maskentragens hat oder andauernder Notstände.
2: Aber ich denke, für mich waren
0: Erzählungen immer etwas Experimentelles für die Zeit zwischen Romanen. Wenn ein Roman fertig ist, muss man sich irgendwie ändern, etwas anderes werden. Das braucht Zeit. Und es braucht auch Erfahrung, neue Dinge im Leben zuzulassen, die dich genug verändern, um dann neue Formen für das Schreiben zu finden. In solchen Phasen schreibe ich Sachen, die ich oft verwerfe oder beiseite lege. Und manchmal habe ich Glück und stoße auf etwas, das mich packt. Und es ist kein Roman, es kann kein Roman sein. Vielleicht, weil ich es nicht zum Roman machen will, aber es ist etwas, das lebendig genug in mir ist, um mich nicht loszulassen. Und dann wird es eine Erzählung. Also ich hatte so ein paar Zwischenzeiten und habe festgestellt, dass ich die kurze Form liebe. Ich habe die Formen schon oft gewechselt. Ich habe als Lyrikerin begonnen, bevor ich Romanautorin wurde. Ich mag die Veränderung, und ich fand, es könnte schön sein, für einen Erzählungsband zu schreiben, nicht nur Short Stories hier und da, wie in den alten Zeiten, als Musiker ein Album machten und wir es von vorn bis hinten durchhörten und die Songs zueinander sprachen. Und ich dachte, ein Erzählungsband könnte genau das sein, eine Variation aus Teilen, die jeweils einzigartig sind, aber auch Echos bilden oder Gegensätze.
2: This variety of parts, which are each unique unto themselves, but that have these like subterranean echoes or like counterpoint
1: between them. Sie haben mal gesagt, dass Sie Ihre Romane mit einem Satz beginnen und dann schauen, wohin die Geschichte sie führt. Ist das bei Erzählungen genauso? Ja, ich meine, ich
2: habe nie einen Plan für mein writing.
0: Ich schreibe nie nach einem Plan. Aber ich würde das niemandem empfehlen. Ich habe Studenten, die ich im Schreiben unterrichte oder unterrichten sollte. Ich sage ihnen immer, macht es nicht wie ich. Das ist wie Anleiten, während man blind ist. Aber ich kann es eben nur so. Und nur so kann ich die Spannung für mich aufrechterhalten.
2: Ich
0: einen Roman oder eine Erzählung zu schreiben, ist immer eine Art Entdeckung für mich. Ich weiß nie, was die Offenbarung sein wird. Ich hoffe immer auf eine Offenbarung. Manchmal gibt es eine, manchmal nicht. Aber ich weiß nie, wo ich ankomme.
2: Und ich glaube, ich
0: möchte, dass die Lesererfahrung das begleitet. Dass der Leser spürt, selbst etwas zu entdecken. Wenn ich die News schon kenne, wenn ich von vornherein weiß, was wir zusammen entdecken werden, wäre das ja, als würde ich Sie, die Leserinnen und Leser, wie Hunde an der Leine führen, statt dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Es ist eine aufregende, aber auch schreckliche Art zu schreiben. Ich wünschte, ich wüsste einen anderen Blick, aber ich kann es nur so
2: and I really wish that I had a
1: different way of doing it, but I don't. <laughs> I think about the whole über Entdeckungen, auch die Entdeckung anderer und des eigenen selbst werden wir noch sprechen. Aber hier ein paar biografische Informationen für diejenigen, die noch nicht ganz vertraut sind mit ihren Werken und ihrem Werdegang. Nicole Krause wurde 1974 in New York City geboren, wo sie auch heute lebt. Sie hat ein zweites Zuhause, jedenfalls einen Ort, an den sie oft fährt, Tel Aviv, eine Stadt, die man ganz einfach durch das Lesen ihrer Texte besuchen kann. Auch in diesen Erzählungen schafft es Nicole Krauss, Tel Aviv mit seinen Gerüchen und Geräuschen in einem einzigen Satz hervorzubringen. Eine andere Stadt, in die ihre Texte häufig führen, ist London, wo sie Kunst studierte, nach dem Literaturstudium in Stanford und Oxford. Wichtige Kollegen, vielleicht sogar Mentoren für Nicole Krauss, waren Josef Brodsky und Susan Sontag, auch Bruno Schulz und Franz Kafka sind für sie ganz wichtige Quellen. Kommt ein Mann ins Zimmer, so heißt ihr Debütroman von 2002, gefolgt von Die Geschichte der Liebe 2005. Das ist überhaupt einer meiner Lieblingsromane. Es folgten Das große Haus und Waldes Dunkel. Und nicht zufällig erhielt sie 2021 den Inspirationspreis der Semiror Stiftung für jüdische Belletristik. Schauen wir auf das neue Buch, das mit einer Erzählung beginnt, die 2020 im New Yorker erschienen ist. Der Titel ist schlicht »Die Schweiz« und vielleicht können Sie uns etwas mehr über Ihre persönliche Beziehung zur Schweiz und zu einem Internat dort verraten. Right.
2: Yeah, so this is a story, um, I guess that was kind of like cooking in a way for a long time in my life.
0: Das ist eine Geschichte, die schon lange in mir gärte. Ich wusste immer, dass ich über diese Zeit schreiben möchte und ich irgendwann dahin käme. Aber es war ein langsamer Zug bis zur Ankunft. Als ich 13 war, beendete mein Vater gerade sein Medizinstudium. Er hatte sich spät entschieden, Arzt zu werden und ging nach Basel für ein Stipendium in der Traumaforschung. Meine Mutter wollte nicht, dass wir Schweizerdeutsch lernen, sondern Französisch. Deshalb kamen mein Bruder und ich in ein Internat in Genf. Aber weil ich zu jung war, um dort zu wohnen, kam ich zu einer Vertretungslehrerin am anderen Ende der Stadt.
2: Ich wollte französisch sprechen. Mein was significant about this time really was, it was a moment, I mean, I, und ich war gerade 13 geworden.
0: Also ich war noch 12 im August, dann wurde ich 13 und die Schule begann. Das ist ein Moment im Leben eines Mädchens, in dem viele von uns viele Dinge über sich entdecken. Ich wollte diesen Grenzbereich zwischen dem Mädchen-Sein und Frau-Sein festhalten. Und so erfand ich diese Geschichte.
2: Ich
0: ich werde etwas sagen, nicht um defensiv gegenüber autobiografischen Fragen zu sein, sondern vielleicht, um die Möglichkeiten zu erweitern, wie man diese Geschichte lesen kann. Philip Roth erzählte mir einmal, was er den Journalisten sagte, wenn sie für Interviews zu ihm kamen. Alles in diesem Buch ist genauso passiert. Was wollen Sie noch wissen?
2: Alles, in diesem Buch actually passiert Jetzt, was you want wissen? Und ich I es gibt einen Weg, in dem...
0: Natürlich ist diese Erzählung autobiografisch, aber es ist auch sehr, sehr viel Erfindung und Imagination hineingeflossen. Sonst würde sich das Schreiben nicht lohnen.
1: Ich betrachte
0: die autobiografischen
1: Hinweise in ihren Büchern ja immer als ein Beispiel für die große Vielfalt aller Möglichkeiten, die das Leben mit sich bringen kann.
2: Es ist eine der
0: Fragen, mit denen man zu leben lernt als Schriftstellerin. Und ich sympathisiere uneingeschränkt damit. Wir wollen, dass alle Dinge, die wir sehen oder uns berühren, wahr sind, also wirklich wahr. Mit wahr meinen wir, dass die Wirkung auf uns wahr sein sollte oder authentisch. Ich glaube, wir fühlen, und ich schließe mich da an, wenn etwas wirklich geschehen ist und es bewegt uns, dann ist es irgendwie verifiziert. Als Trüge ist ein Stempel der Beglaubigung. Die Vorstellung, uns würde etwas bewegen, das nicht geschehen ist, ist komplizierter oder obskur. Also ich glaube, wir sehnen uns alle danach, aber es ist so, dass wir in der Literatur andere Gelegenheiten haben. Anders als in der Realität. In der Parallelwelt der Literatur haben wir die Gelegenheit, Erfahrungen, Autobiografie, bekannte Lebensrealität zu mischen, mit der enormen Fülle von Möglichkeiten, Visionen und Imaginationen und Aufhebungen. Und wenn wir das zusammennehmen, haben wir etwas viel Besseres. Ich fühle mich dann viel wahrer, so wie wir es wirklich wollen. Denn die Wahrheit, nach der wir uns in der Realität und im Leben sehnen, bekommen wir nicht so oft. Deshalb verbringen wir alle, auch Sie als Leserinnen und Leser, so viel Zeit in der Parallelwelt der Literatur. Wir wissen, dass wir nicht alles ins Leben hineinschmuggeln können. Aber wir können einiges in unsere Taschen stecken oder unter den Mantel, und wir kehren bereichert tiefer in die Realität zurück.
1: Tauchen wir ein in die Erzählung Die Schweiz. Da sind drei Mädchen, gewissermaßen geparkt, in einer privaten Pension in Genf. Eine der Hauptfiguren, die Erzählerin, ist damals 13 Jahre alt und kommt aus einer, Zitat, Familie europäischer Juden sogar in Amerika. Die anderen beiden Mädchen sind schon 18 und wurden in die Schweiz gebracht, weil sie zu wild waren, weil sie sich nicht hatten fügen wollen. Die eine hat eine Mutter in Bangkok und einen Vater in Boston, die andere, Soraya, stammt aus einer iranischen Familie, die nach der iranischen Revolution aus Teheran nach Paris geflohen ist. Und diese Mädchen haben kein richtiges Zuhause und das ist wahrscheinlich kein Zufall.
2: Die
0: damals 13-jährige Erzählerin schaut mit einer gewissen Ehrfurcht auf die beiden anderen Mädchen. Für sie haben die beiden schon außerordentliche Dinge erlebt. Mary mit der Mutter aus Bangkok und dem Vater aus den USA hatte schon ein wirklich wildes Leben. Sie hat einen Freund und schon allen möglichen Sex gehabt. Mit 13 hat die Erzählerin etwas gesehen, was sie 30 Jahre später, als sie die Geschichte erzählt, anders betrachtet. Vor allem was Soraya betrifft. I was sehr really
2: interessiert in this moment in a young woman's life when the discovery of her oder noticed or attractive or having power over a man necessarily
0: coincides with her noticing her own vulnerability. Mich haben besonders diese Momente im Leben einer jungen Frau interessiert, in denen die Entdeckung, dass Männer sie beachten oder dass sie anziehend ist oder Macht über einen Mann hat, notwendigerweise einhergeht mit dem Bewusstsein der eigenen Verletzlichkeit. Es sind zwei Seiten derselben Entdeckung. Ich kenne keine junge Frau, die das nicht erlebt hat.
2: Sie wie 18 in Banker, And it seems
0: potentially abusive in some way. Soraya hatte eine Beziehung mit diesem viel älteren holländischen Banker, wahrscheinlich potenziell eine Missbrauchsbeziehung. 30 Jahre später bewertet die Erzählerin das alles vielleicht anders. Sie sieht vielleicht, wie unglaublich fragil diese 18-jährige junge Frau war. In den Augen der 13-Jährigen war es ein Spiel, das Soraya sich selbst ausgedacht hatte. Das Spiel »Wie weit geht meine Macht und wo sind ihre Grenzen?« ein gefährliches Spiel, deren Gefahren deutlich werden, wenn die Erzählerin 30 Jahre später eine Tochter in eben diesem Alter hat. Wenn man 13 oder 18 ist, sieht man vielleicht weniger die Gefahren in dieser Kraft, in dem Wunsch, das Spiel zu kontrollieren oder zu verstehen, worin die eigene Macht liegt.
2: Die Erzählung zeigt diese beiden Seiten.
1: Wir hören jetzt of the einen Ausschnitt aus der Erzählung Die and Schweiz. Then, uh, Nicole uh, Kraus liest zuerst ein paar Zeilen auf Englisch, danach liest Johanna Polley okay. den Auszug auf Deutsch. November, after the arrival of the snow. It must have
2: been November already, when the businessman showed up in our conversations. Dutch... More than twice Soraya's age, he lived in a house with no curtains on an Amsterdam canal, but every couple of weeks he came to Geneva on business. A banker, as I recall. The lack of curtains I remember because he told Soraya that he only fucked his wife with the lights on when he was sure people across the Heringracht could see her. He stayed at the Hotel Royal, and it was in the restaurant of that hotel, where her uncle had taken her for tea, that Soraya first met him.
1: Vielen Dank, Nicole Kraus. Und jetzt hören wir äh, Johanna Polley. Die Übersetzung ist von Grete Osterwald, die übrigens auch alle Bücher von Nicole Kraus ins Deutsche Who's übersetzt here? hat. Ah. Und die Übersetzerin Grete Osterwald We sitzt zu meiner Überraschung gleich in der ersten <lacht>
0: Reihe im Literarischen Kolloquium Berlin. Johanna Polley, bitte. November nach dem ersten Schnee. Es muss schon November gewesen sein als der Geschäftsmann in unseren Gesprächen auftauchte. Er war Holländer, mehr als doppelt so alt wie Soraya und lebte in einem Haus ohne Gardinen an einer Gracht in Amsterdam, kam jedoch alle paar Wochen geschäftlich nach Genf. Ein Banker, soweit ich mich entsinne. An die fehlenden Gardinen erinnere ich mich, weil er Soraya erzählt hatte, er ficke seine Frau nur, wenn das Licht brenne und er sicher sei, dass die Leute von gegenüber an der Heerengracht sie sehen könnten. In Genf logierte er im Hotel Royal und in dessen Restaurant, wohin ihr Onkel sie zum Tee eingeladen hatte, war Soraya ihm zum ersten Mal begegnet. Er saß ein paar Tische entfernt und während ihr Onkel nicht nachließ, ihr auf Farsi die Ohren darüber voll zu dröhnen, wie viel Geld seine Kinder verschwendeten, beobachtete Soraya, wie der Banker kunstvoll seinen Fisch zerlegte. Das Besteck mit äußerster Präzision führend einen Ausdruck absoluter Ruhe im Gesicht, hob der Mann die Mittelgräte an einem Stück heraus. Als er dazu überging, den Fisch zu verzehren, stockte er nicht ein einziges Mal, um wie jeder andere eine kleine Gräte aus dem Mund zu nehmen. Er meisterte den Vorgang perfekt, langsam, ohne an Anzeichen von Hunger, aß den Fisch ohne zu würgen, ohne auch nur flüchtig die Miene zu verziehen, wie man es bei dem unangenehmen Gefühl, das Pieksen einer winzigen, verschluckten Gräte in der Kehle zu spüren, unwillkürlich tut. Es bedarf einer bestimmten Sorte Mann, um etwas, was eigentlich ein Gewaltakt ist, in Eleganz zu verwandeln. Während ihr Onkel auf der Toilette war, verlangte der Mann nach der Rechnung, bezahlte in bar und erhob sich, seinen Sportsakko zuknöpfend, aber statt direkt durch die zur Lobby führende Flügeltür zu gehen, machte er einen kleinen Umweg an Sorayas Tisch vorbei, auf den er eine 500 note fallen ließ. Seine Zimmernummer war mit blauer Tinte neben Albrecht von Hallers Gesicht geschrieben, als wäre es Albrecht von Haller selbst, der ihr diese kostbare kleine Information vergönnte. Später... Als sie fröstelnd vor Kälte, die durch die offene Terrassentür hereinwehte, auf dem Hotelbett kniete, sagte ihr der Banker, er nehme immer ein Zimmer mit Ausblick auf den See, weil der gewaltige Strahl des hunderte von Metern aufschießenden Springbrunnens ihn errege. Während sie uns das erzählte, rücklings auf dem Boden liegend, die Füße hoch auf dem Einzelbett von Mrs. Elderfields Sohn, lachte sie und konnte sich nicht mehr halten. Dennoch, Trotz des Gelächters war eine Abmachung getroffen worden. Hinfort würde der Banker, wenn er Soraya seine bevorstehende Ankunft wissen lassen wollte, bei Mrs. Elderfield anrufen und sich als ihr Onkel ausgeben. Die 500-Franken-Note bewahrte sie in der Schublade ihres Nachttischchens auf. Zu dieser Zeit traf Soraya auch andere Männer. Es gab einen gleichaltrigen Jungen, Sohn eines Diplomaten, der sie mit dem Sportwagen seines Vaters abholte und auf einem Ausflug nach Montreux das Getriebe ruinierte. Und einen Algerier Anfang 20, der in einem Restaurant nahe der Schule kellnerte. Sie schlief mit dem Diplomatensohn, wohingegen der wirklich verliebte Algerier sie nur küssen durfte. Da er wie Camus aus armen Verhältnissen kam, projizierte sie eine Fantasie auf ihn aber als er nichts über die Sonne zu sagen hatte, unter der er aufgewachsen war, schwanden ihre Gefühle für ihn. Es klingt herzlos, aber später habe ich es selbst erlebt, die plötzliche Abspaltung bei der erschreckenden Erkenntnis, so intim mit jemandem geworden zu sein, der gar nicht ist, was du dir vorgestellt hast, sondern etwas ganz anderes, vollkommen Fremdes. Als der Banker dann verlangte, dass sie die beiden fallen ließ, den Diplomatensohn ebenso wie den Algerier fiel es Soraya nicht schwer, sich zu fügen. Es befreite sie von der Verantwortung für den Liebeskummer des Algeriers. Morgens, bevor wir zur Schule gingen, klingelte das Telefon. Wenn sie mit ihren Liebhabern Schluss gemacht habe, wies der Banker sie an, solle sie einen Rock und nichts darunter tragen. Dies erzählte sie uns auf dem Weg über das gefrorene Feld zur Bushaltestelle und wir lachten. Aber dann blieb sie stehen, um ihr Feuerzeug gegen den Wind abzuschirmen. In der Helligkeit der Flamme sah ich ihre Augen aufblitzen und bekam zum ersten Mal Angst um sie. Oder vielleicht Angst vor ihr. Angst vor dem, was ihr fehlte oder was sie besaß. Was sie über den Punkt hinaustrieb, wo andere ihre Grenze ziehen würden. Soraya musste den Banker zu bestimmten Tageszeiten von dem Münzfernsprecher in der Schule anrufen, auch wenn es für sie bedeutete, sich mitten im Unterricht zu entschuldigen. Jedes Mal, wenn sie zu einer ihrer Verabredungen ins Hotel Royal kam, lag am Empfang ein Umschlag für sie, der ausgetüftelte Anweisungen enthielt, was sie beim Betreten des Zimmers zu tun hatte. Ich weiß nicht, was passierte, wenn sie sich nicht an die Vorschriften des Bankers hielt oder seinen hohen Ansprüchen nicht genügte. Es kam mir nicht in den Sinn, dass sie zulassen könnte, bestraft zu werden, noch kaum aus den Kinderschuhen heraus, habe ich damals wohl ganz einfach verstanden, dass sie sich auf ein Spiel eingelassen hatte. Ein Spiel, das sie jederzeit hätte abbrechen und nicht mehr mitspielen können. Dass sie diejenige war, die am besten wissen musste, wie leicht Regeln zu durchbrechen waren, sich in diesem Fall aber ausnahmsweise entschieden hatte, sie zu befolgen. Was sonst hätte ich damals von alledem verstehen sollen? Ich weiß es nicht. Genauso wenig, wie ich 30 Jahre später weiß, ob das, was ich bei der leuchtenden Flamme in ihren Augen sah, Perversität, Leichtsinn, Angst oder das Gegenteil war, ihr unbeugsamer Wille. Vielen Dank,
1: Johanna Polley. Diese Geschichte macht sehr deutlich, in diesem Buch geht es weniger um das Mannsein als um das Frausein oder Frauwerden. Ist das eine Frage?
2: Nicht unbedingt.
0: Den Titel Ein Mann sein wusste ich schon sehr lange, lange bevor ich diesen Erzählungsband abschloss. So heißt auch die letzte Erzählung im Buch. Und es war die vorletzte, die ich für diesen Band geschrieben habe. Ich hatte also schon lange diesen Titel im Kopf. Und er hat offensichtliche Anklänge. Etwa, dass man als Frau Anfang 40, die ich war, als ich diese Erzählungen schrieb, sehr viele Erfahrungen mit Männern gemacht hat. Sei es mit dem Vater, dem Bruder, den Freunden, dem Ehemann, den Liebhabern oder den eigenen Söhnen, die man zu Männern großzieht, sehr oft beobachten konnte, was es heißt, ein Mann zu sein oder zu werden. Das ist die offensichtliche Bedeutung des
2: Titels.
0: Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, was es heißt, in diesen Zeiten zwei Jungen zu Männern großzuziehen. Aber der Unterton des Titels bedeutet mir vielleicht noch mehr. Acht der zehn Stories handeln von Frauen und werden von Frauen erzählt. Zwei werden von Männern erzählt. Also geht es sehr viel um Frauen. Aber ich glaube, es gibt keine Frau, die sich noch nie gefragt hat, wenigstens einmal im Leben, wenn nicht jede Woche, wer wäre ich, wie würde ich leben, wäre ich als Mann auf die Welt gekommen? Wie viel Wut wäre mir erlaubt? Wie viel größer dürfte ich sein? Wie viel weniger müsste ich mich klein machen? Wie würde ich nachts durch die Straßen gehen, wenn ich ein Mann wäre und keine Frau? oder endlose Variationen dieses Themas. Es geht nicht darum, dass man ein Mann sein möchte, sondern darum zu verstehen, wie sehr das Schicksal so viel davon bestimmt, wie eine Frau lebt. All das war für mich in diesem Titel und schließlich halte es auf unerwartete Weise in all diesen Erzählungen nach.
2: Um, and so all of that, to me, was in that title. And I think it kind of ended up echoing in all kinds of unexpected ways
1: through all of the stories. And it's interesting that, as you said before... Und wie Sie schon sagten, wird diese Geschichte im Rückblick 30 Jahre später erzählt. Die damals in der Schweizer Pension 13-Jährige erinnert sich an Zurayas Liaison der mit dem holländischen Geschäftsmann 30 Jahre später, als sie selbst Mutter einer zwölfjährigen Tochter ist. Der schauen schon die Männer hinterher. Und die Mutter erkennt in ihrer Tochter dieselbe Neugier wieder. Diese Neugier, ihre eigene Macht zu erproben, wie weit sie reicht und wo ihre Grenze ist.
0: Und sie ist erschreckt von dem, was sie in ihrer Tochter sieht, von dieser Neugier. Und zugleich bewundert oder beneidet sie sie sogar. Weil die Erzählerin fühlt, dass sie selbst niemals den Mut hatte, den Soraya hatte. Und dass sie sich immer Männer ausgesucht hat, die sich alle ein wenig vor ihr fürchteten. Wenn man eine Erzählperspektive wählt, möchte man einen weiten Fokus finden. Und in dieser Erzählung wollte ich beides zeigen, was es heißt, eine Frau wie Soraya zu sein, die wir alle schon einmal gewesen sind, gefährlich, experimentell im Wissen um unsere Macht oder ihre Grenzen und wie wir uns zugleich davor fürchten, im selben
2: Leben.
1: Ich finde es interessant, dass wir als Leserinnen verfolgen, wie sich die Erzählerin erinnert, und dabei mit denselben Fragen konfrontiert werden, die sie sich stellt. Und gestern, als ich unser Gespräch vorbereitet habe, da bin ich plötzlich darauf gekommen, was all diese Geschichten verbindet. Sie können gleich Nein sagen, kein Problem. Aber wie Sie ja auch schon angedeutet haben, ich glaube, es geht darum, man selbst zu werden, ein Mann, eine Frau, ein Mensch, durch die Konfrontation mit einer anderen Person, ohne Unabhängig, wer das ist ein liebhaber oder eine freundin i think this possibility of what happens
2: in a relationship so let's begin with a romantic relationship although right this can be expanded to all kinds of relationships including die
0: Möglichkeiten dessen, was in einer Beziehung passiert, in romantischen Beziehungen, aber auch in anderen Beziehungen, sogar bis hin zur nationalen Ebene, zwischen Staaten. Aber wenn wir nur den kleinsten Mikrokosmos einer romantischen Beziehung betrachten, da gibt es immer diese Spannung zwischen möglicher Zärtlichkeit und möglicher Gewalt. Beides lebt in einem Atemzug. Mit Gewalt meine ich nicht physische Gewalt. In meinem letzten Roman, Waldes Dunkel, gibt es diese Zeile, nach der mich Journalisten endlos gefragt haben.
2: Ich glaube, weil sie es missverstanden
0: haben. Eine meiner Figuren, die auch Nicole heißt, sagt da, sie kenne keine Liebe, echte Liebe, ohne Gewalt. Und sie glaubt, sie möchte nie mehr ohne Gewalt lieben. Die Annahme war wohl, dass sie physische Gewalt meint, aber das wäre ausgeschlossen für sie, ausgeschlossen für mich. Aber indem wir jemanden radikal in unser Leben und Sein einlassen, und das verlangt Liebe von uns, gibt es eine gewaltvolle Neuordnung dessen, wer wir sind. Wir müssen dieses andere Sein unterbringen in uns selbst. Es gibt also diese Gewalt, dann die Gewalt von Konflikten, und das interessiert mich sehr was es heißt an dieser Schnittstelle zu leben. Wir Schriftsteller suchen immer nach Schnittstellen, Bruchstellen im Leben und genau da stellen wir unsere Zelte auf. Und diese besondere Schnittstelle von Beziehungen, weil sie so viel Potenzial enthält, da haben Sie recht, interessiert mich besonders.
2: One of the stories in the book that also
1: Zwei der Erzählungen im Buch wurden schon in Sammlungen der besten US-amerikanischen Short-Stories aufgenommen und eine davon heißt Ershadi sehen. Da geht es um eine Tänzerin in Tel Aviv, die vermutlich zur berühmten Batsheva Dance Company gehört. Sie ist verloren und einsam in Tel Aviv und ganz im Bann eines Films, nämlich von Abbas Kiarostami, Der Geschmack der Kirsche, mit dem Hauptdarsteller Homayun Erschadie. Auch hier erleben wir, wie eine Person nach vielen Jahren etwas über sich selbst versteht. Im rückblickenden Briefwechsel zwischen der Tänzerin und einer Freundin, da steht ein Satz, zu dem sie vielleicht etwas mehr sagen möchten. Wie viel Zeit, fragte sie, hatten wir damit verschwendet zu glauben, die Dinge würden uns auf wundersame Weise als Geschenke zuteilen. In Form von Zeichen, der Liebe von Männern, im Namen Gottes. Statt sie als das zu sehen, was sie waren. Stärken, die wir aus dem Nichts unserer eigenen Tiefen bezogen. Das ist eine wirklich interessante Zeile. Stärken, die wir aus dem Nichts unserer eigenen Tiefen beziehen. Right. So,
2: you can put the emphasis there, you can put the emphasis on all the things that they managed to
0: man kann die Betonung darauf legen oder auf all diese Dinge, die sie daraus hervorbringen konnten. In dieser Geschichte bin ich der Beziehung nachgegangen, die man zu einem Kunstwerk haben kann, ein Leben lang, wie es uns beeinflussen und verändern kann und wie zu einem Faden wird, der unserem Wachsen eingewoben ist. Den Film Geschmack der Kirsche sah ich, als er herauskam, vor über 20 Jahren. Das war, bevor alles per Stream verfügbar war. Jedes Mal, wenn er in irgendeinem Programmkino gezeigt wurde, ging ich hin. Also sah ich ihn vielleicht alle fünf Jahre. So wurde der Film zu einem Teil dieses Gesprächs in meinem Leben. Darüber, wer ich jeweils zu der Zeit war, als ich mir den Film wieder ansah. Darüber wollte ich schreiben. Die Erzählung, die ich dann fand, handelt von diesen beiden Freundinnen, der Erzählerin und ihrer Freundin Romy, die Schauspielerin ist. Und wie in der Erzählung Die Schweiz ist Romy diejenige, die stärker ist, mutiger oder risikofreudiger. Ich glaube, das sind zwei Seiten eines selbst, zwei Seiten von uns allen. Und beide sprechen darüber, wie besessen sie von diesem Schauspieler sind. Hat irgendjemand hier der Geschmack der Kirsche gesehen? Ist hier jemand, der den Film so liebt wie ich? Ah, sie and i think this is two sides of the same self i always think of it
2: as the same and two sides of us all of us but they're both talking about this obsession that they have with this actor in this film has anyone seen taste of cherry here does anyone love this film as much as i do <laughs> you, you um you should all
0: see it it's a really extraordinary film von um, by Kirostami. sie sollten but ihn alle sehen ein außerordentlicher film von Abbas rostami dieser Schauspieler, Umayyun Ershadi, war eigentlich kein Schauspieler. Der Regisseur sah ihn zufällig in einem Auto sitzend in Teheran. Kiarostami hat ans Fenster geklopft und ihn gebeten, in diesem Film mitzuspielen. Der ganze Film, es braucht eine Weile, bis man das versteht, der ganze Film ist Ershadi, sein Gesicht, sein Oberkörper, den die Kamera fast nie verlässt. Und alles, was er tut, ist, er fährt mit seinem Auto herum und sucht jemanden, der ihn mit Erde bedecken würde, nachdem er sein Leben beendet hat. Er möchte sich umbringen und hat sich ein Grab geschaufelt in diesen knochentrockenen Hügeln außerhalb Teherans. Aber es ist gegen islamisches Recht und daher schwer, jemanden zu
2: finden. Der ganze
0: Film ist also sein Gesicht und man erfährt nie, warum er sich das Leben nehmen will. Und die Frauen in meiner Erzählung sind besessen davon, wie dieser Schauspieler uns so viel Verzweiflung vermittelt. Er muss diese Verzweiflung selber gespürt haben. Wie ist es sonst möglich, dass wir wissen, warum er sich das Leben nehmen will, ohne dass es uns je gesagt wird?
2: Ein kleines Nachwort zu dieser Erzählung.
0: Sie wurde im New Yorker veröffentlicht. Und zwei Tage darauf bekam ich einen Brief von Kiarostamis Sohn. Der Regisseur lebte da schon nicht mehr. Er schrieb, was sein Vater wohl darüber gedacht hätte und dass er jetzt von überall her Anrufe und Briefe bekäme. Und ich fragte ihn, ob Umayun Ershadi, der Schauspieler, die Erzählung gelesen habe. Er wusste es nicht, aber fragte über Ershadis Schwester in Teheran nach. Und am nächsten Tag schrieb er per E-Mail, dass Ershadi, der sich im Film umbringen möchte und den die Erzählerin in meiner Story in Japan zu sehen meint, verzweifelt, sodass sie glaubt, sie müsse ihn retten. Dass Ershadi selbst in einer Depression steckte, aber jetzt so viele Anrufe und Briefe bekäme, dass es ihm besser
2: geht am ende
0: der E-Mail war ein screenshot von ershadis facebook seite wo er die erzählung ohne Kommentar gepostet hat für mich war das außerordentlich denn was für mich als Auseinandersetzung mit meiner Beziehung zu einem Kunstwerk begann, wurde Kunst, die Kunst imitiert, die das Leben imitiert, die Kunst imitiert. Dieser Kreislauf war sehr bewegend.
1: Für mich ist es auch eine Geschichte über Fürsorge. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich meine aus ihrer Beschreibung verstanden zu haben, dass der Held hier jemanden braucht, der in seinem letzten Augenblick für ihn da ist. Und die Tänzerin, die so verloren in Tel Aviv ist, braucht auch jemanden, der für sie
2: sorgt.
0: So habe ich es nie betrachtet. Aber ich vermute, im Schreiben generell geht es immer um Aufmerksamkeit. Das Thema Aufmerksamkeit ist zentral für jedes literarische Werk. Denn der Schriftsteller ist aufmerksam und er oder sie bittet die Leser um Aufmerksamkeit für etwas. Und hier wird von einer Frau erzählt, die einem Film Aufmerksamkeit schenkt, und der Verzweiflung des Schauspielers. Und wir als Leserinnen müssen dem auch Aufmerksamkeit schenken. Und das ist eine Art Fürsorge. <lacht>
2: And when you spoke about it
1: before, but the Mir ist aufgefallen, dass das Erwachsenwerden sie sehr interessiert. Adoleszenz, die Jugendjahre kommen immer wieder in ihren Werken vor, wie auch in die Geschichte der Liebe, wo das Verhältnis zwischen den Generationen so wichtig ist. Da ist zum einen der traumatisierte Shoah-Überlebende Leo Gurski und zum anderen die junge, jüdische New Yorkerin Alma. Mir scheint, dass sie das sehr interessiert, das kindische, Kindliche der Alten und die intuitive
2: Weisheit der Jungen. Das habe ich nie so gesehen.
0: Aber wenn wir eine Lebensspanne betrachten, interessiert mich einfach jede Phase, sogar wenn ich das Alter selbst noch nicht erreicht habe. Als ich die Geschichte der Liebe geschrieben habe, wurde ich oft gefragt, wie ich so intim über einen so alten Mann wie Leo Gurski schreiben konnte. Ich wurde oft gefragt, ob er vielleicht wie mein Großvater sei. Einmal war mein Großvater im Publikum und lachte bloß, weil nichts weiter von ihm entfernt sein konnte als Leo Gurski. <lacht>
2: Ich sage immer, dieser
0: alte Mann bin ich. Eine Dimension von mir. Ein alter Mann, der gesehen werden möchte, der Aufmerksamkeit braucht. Mit all seinen Ängsten und Sehnsüchten. Und ich ließ bloß meine eigenen Ängste und Sehnsüchte und mein Lachen in ihn einfließen. Er war viel mehr ich als die 14-jährige Alma. Obwohl ich selbst mal ein 14-jähriges Mädchen war, war sie viel schwerer für mich zu schreiben.
2: Aber
0: ja, ich bin an der Spanne eines Lebens interessiert und wie die frühen und die späten Phasen sich begegnen, wie sie harmonieren oder nicht.
1: In vielen der Erzählungen hören wir Echos der alten jüdischen Schriften, wie auch in anderen Texten von ihnen. In der letzten Erzählung, da spielen sie mit dem Bild der Eva, die aus Adams Rippe erschaffen wurde, eine andere Erzählung zitiert im Titel »Das hohe Lied«, »Ich schlafe, aber mein Herz ist wach«. Und ich denke auch an israelische Autoren wie Joram Kanyuk oder David Grossman, deren Schreiben immer im Dialog mit den alten jüdischen Texten steht. Würden Sie sagen, eben das macht jüdisches Schreiben aus? Dieser Dialog? Ja, yeah,
2: I mean, I think that there's like, you know, when you're a writer, you're born into your local neighborhood, so to speak, right? And whatever neighborhood you're born into, that's your material
0: for jeder Schriftsteller ist sozusagen in eine Nachbarschaft hineingeboren. Und daraus ergibt sich Material für das ganze Leben. Und ich hatte Glück, dass meine Nachbarschaft, mein Viertel, die 3000-jährige jüdische Geschichte ist. Das schließt eine riesige Menge absolut erstaunlicher Texte ein.
2: Das kann endlos
0: aufgegriffen und verwendet werden. Und die Themen darin können ausgeschmückt werden. Aber es gibt da auch einen Konflikt. Wenn man 3000 Jahre Geschichte erbt, ist man irgendwie dafür verantwortlich? Muss man diese Bürde tragen? Oder, denn Schriftsteller müssen absolut frei davon sein, etwas zu repräsentieren oder die Bürden anderer zu tragen. Kann man es loswerden? Dieser Konflikt zwischen Glück und Glück, Dankbarkeit, Faszination für das Geschenk, in dieses Viertel aus so viel Zeit, Reichtum und Geschichte hineingeboren worden zu sein und zugleich nicht daran festhalten zu wollen. Darüber habe ich viel geschrieben. Davon handelt auch die zweite Erzählung im Buch, Sushia auf dem Dach, wo es genau darum geht. Kommen wir zum nächsten Text,
1: den Sie für heute Abend ausgewählt haben. Der ist zentral für das ganze Buch, glaube ich, und er kehrt die Zeit um. Wenn wir von Flüchtlingslagern lesen, vor allem aus jüdischer Perspektive, dann denken wir meistens an den Zweiten Weltkrieg, an den Holocaust. Aber hier wird von einem Flüchtlingslager in einer näheren oder fernen Zukunft erzählt. Und der Erzähler, der Mann, dem sie ihre Stimme geben, erinnert sich in diesem Lager an seine glücklichen, wohlständigen, friedvollen Jugendjahre in New York, Anno 2000 und folgende.
0: Ich habe schon erwähnt, die vorletzte Geschichte, die ich für das Buch geschrieben habe, ist die Titelgeschichte. Das Buch war schon beim Verlag. Es war ein Jahr vor dem Ende der scheinbar unendlichen Amtszeit von Donald Trump und die USA hatten gerade Qasim Soleimani im Iran getötet. Und alle sprachen davon, was wohl die Vergeltung sein würde, wie sehr wir wohl in Gefahr wären. Nach dieser langen Zeit unter Trump, einer Zeit, in der es schien, als läge unsere Zukunft darin, dass wir alle Flüchtlinge werden, schrieb ich diese Geschichte sehr schnell.
2: Und würden wir es als Retaliation fühlen? Ich meine, ich denke, es war wie nach einem langen Zeit unter Trump und in einem Zeit, in dem unsere Zukunft nur die Geschichte wird, dass wir alle Flüchtlinge sind, alle, alle, ich glaube.
0: Aber wir sprachen davon, dass diese Sammlung Echos hat. Diese Erzählung hat ein starkes Echo zur Erzählung zukünftige Notstände, die ich kurz nach dem 11. September geschrieben habe. Also die älteste und die jüngste Erzählung im Buch haben ein Echo, im Sinne einer Apokalypse. Doch wenn ich über Katastrophen und Apokalypsen schreibe, hier über Flüchtlingslager, interessiert mich vor allem, was in unserem Privatleben geschieht, im Schatten enormer geopolitischer Katastrophen.
2: Wir
0: sind gerade durch eine Pandemie gegangen, fast ein Nachbarland hier ist gerade im Krieg, aber unser Privatleben muss weitergehen. Darum geht es in dieser Story. Die Erzählung heißt Amur. Yeah, yeah, yeah. Sie ist nach dem gleichnamigen the, Film von Michael Haneke yeah, benannt, auf okay, den sich die Erzählung an einer Stelle bezieht. Ich
2: kenne sie, als wir jung waren. Und dann haben wir seit Jahrzehnten verloren, bis ich sie wieder in einem der Flüchtlingskampen gesehen habe. Es gibt Gesichter, die sich außer all der Rekognition, But there are those who possess something, a defining feature maybe, that can't be altered or deformed, not by time or displacement or any variety of pain. Sophie's eyes were a deep gray that at times, in certain weather, turned almost violet. When I first saw her thin figure in the line that snaked along the chain link fence, a blue blanket draped over her shoulders, I couldn't recall her name Or even to which of the disjointed epochs of my life she belonged. But I recognized those eyes. Then I heard her voice and I remembered for the little while that our paths remained crossed. What I couldn't remember or never knew, she told me. Thank you,
1: Nicole. And uh, we're here in the whole story now. Johanna Polley liest Pauli Amour in, in der deutschen Übersetzung Grete von Grete Osterwald. Osterwald.
0: Amour. Ich kannte sie, als wir jung waren, und dann verloren wir jahrzehntelang den Kontakt, bis ich sie in einem der Flüchtlingslager wieder sah. Es gibt Gesichter, die sich durch Leiden bis zur Unkenntlichkeit verändern. Aber es gibt auch solche, denen etwas eigen ist, ein charakteristischer Zug vielleicht, was sich nicht verändern oder entstellen lässt, weder durch die Zeit noch durch Vertreibung oder jedweder Art von Leid. Sophies Augen waren von einem tiefen Grau, das gelegentlich bei bestimmtem Wetter beinahe violett wirkte. Als ich ihre dünne Gestalt, eine blaue Decke über die Schultern geworfen, zum ersten Mal in der Schlange sah, die sich an dem Maschendrahtzaun entlang zog, konnte ich mich nicht erinnern, wie sie hieß oder auch nur daran, welcher der zerrissenen Epochen meines Lebens sie angehörte, aber ich erkannte diese Augen. Dann hörte ich ihre Stimme und erinnerte mich. Und während der kurzen Zeit, in der sich unsere Wege von da an kreuzten, erzählte sie mir, was ich nicht erinnern konnte oder nie gewusst hatte. Damals war Sophie nicht allein gewesen. Und trotz all der dazwischenliegenden Jahre mit ihren unzähligen Zusammenbrüchen und Verwerfungen war ich auch jetzt noch halbwegs darauf gefasst, Esra in einem armseligen, über die Knie hängenden Mantel aus dem Gewirr der Gänge fliegen zu sehen, mit wildem Bart, rabbinisch und in Rage, ein Stück Brot oder eine Dose in der Hand, die er getauscht, jemandem abgeschwatzt oder sonst wie nach Esra-Art ausgekungelt hatte. Ich hatte Sophie immer gemocht und ihn darum beneidet, sie zu haben. Und beide hatte ich darum beneidet, wie unvermeidlich ihre Verbindung schien, was für ein stimmiges Paar sie abgaben, während wir anderen immer neu zusammenkamen und auseinandergingen, anbandelten, uns verliebten und dann feststellten, dass wir noch nicht reif genug waren. Sie hatten sich in New York kennengelernt, ganz am Ende der 90er Jahre, aber lange genug vor deren tatsächlichen Ende, dass sie, als es nah war, Pläne geschmiedet hatten, es gemeinsam zu verbringen den Neujahrsschnee in einem Zelt zu erleben, während die Computer dieser Welt abstürzten, Zeit löschten und uns alle in die Steinzeit herunterfuhren. Diese beiden, immer für alles, zu allem bereit, würden sogar dafür bereit sein, Aneinander geschmiegt in ihrer eisigen weißen Höhle oder vor deren Eingang auf dem Rücken liegend, in den ausgebreiteten Flügeln ihrer eigenen Engel, die Augen nicht zum Hyperglanz von Grujci-Feuerwerken erhoben, sondern zu echten Sternen, dem wilden Sternenhimmel über Colorado, glaube ich. Vielleicht war es auch Wyoming. Dass sie sich zum ersten Mal trennten, bevor das Ende dieses Langen für die meisten, aber nicht für sie zermürbenden Jahrtausends überhaupt erreicht war, war der Grund, warum sie letztlich kein Schneecamping machten. Das sollte gesagt werden, nicht weil sie es nicht hinbekommen hätten, nicht, weil ihre Familie, die noch immer hilflose Versuche unternahm, Einfluss auszuüben, Irrsinn sagte, Kältetod. Nicht, weil die Flugtickets unerschwinglich waren, ganz zu schweigen von der wasserdichten Ausrüstung. Nicht, weil einer von ihnen auch nur eine Sekunde aufgehört hatte, an den wahren und tröstlichen Glanz jener Sterne zu glauben. Sie trennten sich wegen ich weiß nicht was. Und der Schmerz war furchtbar, unerträglich zumindest für Sophie. Aber auch für Esra muss ich annehmen, eine Frau wie sie zu verlieren. Sie hatten noch keine Handys und das Internet war noch zum Einwählen und meistens unbesetzt, sodass es eine Weile nur Stille zwischen ihnen gab. Nur Tränen und offene Fragen. Weder Wissen noch imstande sein, etwas zu erfahren. Das heißt, erdulden, warten. Der Ereignishorizont kam und ging für jeden der beiden im Trockenen, ganz ohne Frost und allein, Wenngleich Sophie sich um Mitternacht, betrunken und in einem Anflug von Skrupellosigkeit, dem Kerl zuwandte, der sie den ganzen Abend an die Wand geredet hatte, mir und ihn küsste. Aber gegen Ende Februar des neuen Jahres mit den vielen Nullen stießen sie in der Schlange vor dem Filmforum aufeinander. Und Entschuldigungen wurden geflüstert, noch mehr Tränen vergossen und ihre Hand schob sich unter seine Jacke, und das Flanellhemd, um seine nackte, warme Haut zu berühren. Und schon bald waren sie wieder zusammen. Gingen in der gewohnten Weise ineinander auf. Denn gab es irgendeine andere, die so groß lieben konnte wie sie? Die so geistreich und ehrlich war? Und gab es irgendeinen so boshaft witzigen, so gierigen, so wortreichen wie ihn? Gab es irgendeine, die sich all diese Pasolinis und Fellinis mit ihm ansehen würde? Oder irgendeinen, der ihr übers Telefon das Schnurlose, den Hörer an ihr heißes Ohr gepresst, aus Martin Buber's Erzählungen der Hasidim vorlesen würde, wie er es tat, wenn er abends downtown und sie uptown war und nicht schlafen konnte? So sehr einander gleich, aber mit anderen Betonungen. Das machte die einfache, passgenaue Schönheit ihrer Beziehung aus, wie sie es sahen. Einmal in der ersten Zeit, als sie nackt auf der Matratze in seinem East Village Apartment lag, listete sie laut ihre Übereinstimmungen auf. Und er hörte zu, stimmte zu und drückte es dann so aus. Während sie vor aller Augen als ein nettes, gutes Mädchen, das alles richtig macht, erschien, liebte sie in Wirklichkeit die Sünde und hatte ein schmutziges Mundwerk und ihre dunkle Seite mochte es noch dunkler. Wohingegen er sich dunkel, verstört und zotig gab, tatsächlich jedoch warm und ziemlich nett war. Darüber hinaus stammten sie beide von mehr oder weniger gleich vielen Holocaust-Überlebenden ab, hatten mehr oder weniger gleich viele Verwandte in Israel, beide hatten eine in Europa geborene Mutter und einen gerade so in Amerika geborenen Vater, der bis zu Reagan Republikaner gewesen war. Beide waren mit dem unter Todesstrafe stehenden Verbot aufgewachsen, einen oder eine Goy zu heiraten oder sonst wie zu versagen. Das heißt, beide waren ein Produkt des gleichen hochmütigen, engstirnigen, hitzköpfigen, besorgten, tröstlichen, alles verzehrenden Tribalismus. Aber während Sophies Mutter, der die Beschränktheit ihrer orthodoxen Nachkriegskindheit in Nord London in schlechter Erinnerung geblieben war, ihre einzige Tochter auf die öffentliche Schule in Rosslyn geschickt hatte, war er... Esra auf die Yeshiva geschickt und schließlich hinausgeworfen worden. Und selbst noch darüber hinaus wollten beide sein, was ihre Familien, die so viel gesehen hatten, noch nicht gesehen hatten. Ein Mensch, dessen Berufung sich nicht im Geldverdienen, nicht im messbaren Erfolg erfüllte, sondern in der Kunst. Pasolini, wiederholte ich, als Sophie mir dieses Detail erzählte. Sie lag auf ihrer Pritsche, unter der schmutzigen, zerlumpten blauen Decke und beobachtete, wie der Regen in eine verrostete, überlaufende Blechtonne tropfte. Ich hatte den Namen vergessen und inzwischen auch die Bilder fast aller Filme, die ich einst gesehen hatte. Aber Sophie erinnerte sich an alle. Sie konnte ganze Szenen erzählen, das Licht, die Kameraeinstellungen, sogar die Worte wusste sie noch. Und wenn sie einen dieser Filme abspulte, wurden ihre grau-violetten Augen weicher. Als sähe sie ihn wieder vor sich, auf die Planen der behelfsmäßigen Zelte, die bröckelnden Mauern, den schmutzigen, von Drähten schraffierten Himmel projiziert. Wer auch immer in der Nähe war oder mit uns in der Schlange auf etwas wartete, Lebensmittelrationen, Impfstoff- oder Saftpackungen, die es geben würde oder nicht, verstummte und hörte zu. Und ohne den geringsten Beweis dafür zu haben, würde ich behaupten, dass die Filme, die sie mit ihren Zauberlaternen-Worten in unsere Köpfe blies, ohne alle Zutaten eine höhere, ihre höchste Form erlangten. In den frühen Jahren hatte ich Sophie und somit Esra recht häufig gesehen. Bei Essenseinladungen oder auf Partys von Freunden oder Partys jener Einrichtungen, in denen die Freunde mittlerweile arbeiteten. Dann, ungefähr zwei Jahre nach dem 11. September, zog ich wegen eines Jobs nach London und verlor den Kontakt zu ihr. Sie und Esra waren noch zusammen und ich erinnere mich, irgendwann gehört zu haben, dass sie sich verlobt hätten, dass es demnächst eine Hochzeit im Haus ihrer Familie auf Long Island geben würde. Damals, glaube ich, hatte ich aufgehört, von Sophie zu fantasieren. Damals war es gut und richtig erschienen. Dass diese beiden, die so schicksalhaft, so passend und symmetrisch aufeinander zugeschnitten waren, vorausgehen sollten ins weitere Leben, in die scheinbar noch fernen Gefilde des Erwachsenseins, wo wir am Ende auf die Weiden der Elternschaft hinausgetrieben würden. Aber die Zeit verging und es kam keine Einladung zur Hochzeit. Und dann machten andere, die wir kannten, den Anfang zu heiraten und die ersten Babys wurden geboren. Manche sogar Leuten, von denen wir zuletzt erwartet hätten, dass sie Kleinfamilien gründen würden. Und eines Tages, als ich meinen Urlaub in New York verbrachte und alte Freunde traf, mit denen ich in Kontakt geblieben war, hörte ich, dass Sophie und Esra Schluss gemacht hatten. Als ich ihr Jahrzehnte später in dem Lager begegnete, war Sophie bereits in schlechter Verfassung. Unterernährt. Schwach und tuberkulös, bewegte sie sich nur noch zwischen ihrer Pritsche und der Kreuzung, dem provisorischen Lagerzentrum, wo Dinge verteilt wurden und sich Schlangen bildeten hin und her. Ich war mobiler, sammelte alles, was ich finden, benutzen, tauschen oder essen konnte. Ich kehrte immer wieder zu Sophie zurück, um nach ihr zu sehen, ihr zu bringen, was ich konnte. Es fühlte sich gut an, nützlich zu sein, gut in der Lage zu sein, sie ein bisschen leichter zu machen. Als sie sich schließlich gar nicht mehr bewegen konnte oder es ihr egal geworden war, setzte ich mich zu ihr, tunkte einen Lappen in Wasser und legte ihn auf ihre fiebrige Stirn oder hielt einfach ihre Hand. Und manchmal, wenn es ihr etwas besser ging, schaute sie mit ihren grau-violetten Augen in den Mittelgrund hinaus und ließ ein Stückchen Film für uns laufen. Einmal gab sie den ganzen IT. E von der Eröffnungsszene, wo die Lichter des außerirdischen Raumschiffs durch die Silhouette von Fichtennadeln blinken und sich die beiden überlangen, knorrigen, braunen Finger nach oben strecken, um zwecks besserer Sicht einen Zweig herunterzuziehen und du einfach weißt, dass einer es nicht schaffen wird, rechtzeitig wieder an Bord zu sein, bis hin zu dem erschütternden Abschied. Als Sophie zum Ende kam, begann das kleine Elfenkind neben ihr, die Arme um die Knie geschlungen, unter seinem Schlapphut zu weinen, dass die Tränen helle Spuren durch sein schmutziges Gesicht zogen, bis es mit dem Ärmel seiner Kapuzenjacke darüber fuhr und alles wegwischte. Ein paar Mal gelang es mir, sie aufzurichten, und wir halfen ihr, an den Maschendrahtzaun zu humpeln, hinter dem man den Stacheldraht und die Militärlastwagen sah, aber noch weiter hinten auch ein Stückchen lustloses graues Meer. Es erinnerte uns daran, dass es irgendwo noch schöne Orte gab. Von dort roch man die Feuer nicht, in denen die Leute um der Wärme willen Plastik verbrannten, dessen Gift zu atmen die Lungen schädigte. Jemand hatte einen ramponierten Polstersessel dorthin geschleppt, aus dem zerfetzten Bezug quoll bröseliger gelber Schaumstoff. Aber er war breit genug für uns beide, sodass wir Schulter an Schulter darin sitzen konnten. Und während wir hinausblickten, griffen wir manchmal dieses oder jenes der durcheinandergewürfelten, zusammenhanglosen Dinge auf, die uns vor all den vielen Jahren zugestoßen waren, und betrachteten es eine Weile, ohne die Hoffnung, es noch für irgendetwas zu gebrauchen oder an einem irgendwie richtigen Platz einzuordnen. Es geschah, erzählte sie mir, etwa sechs Monate bevor Sie und Esra Schluss machten. Es war Winter und sie ging mit einem Freund durch Chelsea vielleicht um einen Blick in die Galerien zu werfen. Sie bogen auf den Westside Highway ab, und der eisige Wind vom Hudson schlug ihnen scharf entgegen. Sie begann zu zittern, und ihr Freund, der im Ausland lebte und den sie selten sah, unterbrach sich mitten in dem, was er gerade sagte, um zu fragen, ob sie seinen Mantel wolle. Sie sagte nein, weil sie ihm natürlich nicht den Mantel vom Rücken nehmen würde, egal wie kalt ihr war. Dann ging das Gespräch weiter, aber fast ohne sie. Sie blieb zurück, erstarrt in dieser Frage, verwundert, dass er sie gestellt hatte, dass jemand überhaupt darauf kam, ganz intuitiv so etwas zu fragen, als wäre Aufmerksamkeit dermaßen Teil seiner Natur, dass sich diese Frage, die so viel Freundlichkeit, so viel genuine Besorgnis enthielt, beinahe automatisch ergab. Sie zeigte einfach, wer er war, wie man ihn oder er sich selbst gelehrt hatte zu leben. Und seine Fürsorge traf einen Nerv bei ihr, weil sie zu spüren begonnen hatte und zunehmend spürte, dass es etwas war, was dem Mann, mit dem sie lebte und den Rest ihres Lebens zu verbringen plante, fehlte. Ihr fiel plötzlich ein, dass Esra ihr in all den Jahren, die sie mit ihm zusammen gewesen war, nie seinen Pulli oder seine Jacke angeboten hatte. Und mir war fast immer kalt, sagte sie, immer zitternd, auch wenn allen anderen warm war, obwohl es möglich schien, dass er es gar nicht wahrgenommen hat. Aber es sei mehr als das gewesen, sagte sie. Sie mochte krank im Bett liegen und er kam nicht auf die Idee, ihr einen Tee zu bringen, was sie nichts gekostet hätte. Einmal, als sie ihm einen Bagel machte, glitt das Messer aus und schnitt ihr tief in den Daumen. Blutend hielt sie ihn unter fließend kaltes Wasser. Esra stand vom Tisch auf, kam zu ihr herüber und sie dachte, er würde sie von hinten umarmen, aber stattdessen holte er sich das Messer, um den bägel fertig zu schneiden und selbst in den Toaster zu stecken. Nicht, dass er sie nicht geliebt hätte, sagte sie. Sie habe immer gewusst, dass er sie liebte, soweit er dazu fähig war. Er sei einfach beschäftigt gewesen, vollkommen absorbiert, habe kein Gespür dafür gehabt, wie man sich um jemand anderen kümmert, was mit Wahrnehmen und mit Zuhören beginnen müsse. Aber in dem Moment, als ihr Freund begriff, dass sie froh und mitten im Satz innehielt, um ihr seinen Mantel anzubieten, habe sie den Schmerz dessen, was sie vermisst hatte, mit einem Schlag gespürt. Während sie sprach, spielte der Wind die ganze Zeit in Sophies Haar und entblößte die kahlen Stellen ihrer Kopfhaut. Eines Tages schauten sie sich einen Film an. Er sei auf Französisch gewesen, sagte sie, und in gewisser Weise, konnte man sagen, eine ganz einfache Geschichte. Eine Geschichte über das Privatleben eines alten Paares, Musiklehrer im Ruhestand, die schon sehr lange glücklich miteinander waren. Sie besuchen ein Konzert und am nächsten Tag, als sie in Morgenmänteln in der Küche frühstücken, erleidet die Frau ihren ersten Schlaganfall. Von da an bleibt der Film dort, in den Räumen ihres verbundenen Innenlebens und versucht herauszuarbeiten, was geschieht, wenn ein Paar ein Leben lang zusammen war und einer der beiden plötzlich zum Pflegefall wird. Wenn es dem anderen überlassen bleibt, herauszufinden, wie er für ihn sorgen, ihm helfen kann, mit so wenig Leid und Demütigung als irgend möglich zu leben. Sophie saß in dem dunklen Kino und beobachtete das Gesicht des alten Ehemannes, erzählte sie mir, beobachtete seinen Ausdruck, während er seine Frau mit solcher Geduld, solcher Zärtlichkeit und Treue umsorgte. Seine Frau hatte ihm das Versprechen abgenommen, sie nie wieder ins Krankenhaus zu schicken. Und er würde dieses Versprechen niemals brechen. Und wenn es noch so hart für ihn wäre. Er ist kein Heiliger. Er verliert die Beherrschung. Ja, einmal ohrfeigt er seine Frau sogar. Aus Frustration darüber, dass sie nicht essen oder trinken will. Dass er allein ist mit seinen Bemühungen, sie am Leben zu erhalten. Aber er lässt es nicht ein einziges Mal an Bemühungen, an Fürsorge fehlen. Es ist die kontinuierliche Fortsetzung dessen, wer er über 50 Jahre lang für sie und was sie für ihn war. Wenngleich die Tatsache, dass es intuitiv ist, ein Ausdruck seines Wesens, nicht bedeutet, dass es ihn nicht belastet oder ihm große Anstrengungen abverlangt hätte. Gegen Ende des Films begann Sophie an ihre Eltern zu denken. Daran, wie diese sich trotz ihrer lebenslangen Streitereien immer umeinander gekümmert hatten. Dass sie sich bis ans Ende ihrer Tage weiter umeinander kümmern würden, stand außer Frage. Und in gewissem Maße, sagte Sophie, habe sie immer im Schutz dieser Annahme gelebt. Im Schutz dessen, was sie nicht nur über ihre Eltern, sondern über die Liebe, über Menschen im Allgemeinen besagte. Aber dann habe sie begriffen, dass sie selbst sich anders entschieden hatte. Andere Dinge waren ihr wichtig gewesen, als sie jünger war. Und im Ergebnis hatte sie sich für einen Mann entschieden, der, obwohl er vieles für sie war, niemals die Fähigkeit besitzen würde, sich um sie zu kümmern, wenn sie einmal in die Lage käme, es nicht mehr selbst zu können. Als der Film vorbei war und sie wieder ins Sonnenlicht traten, wusste sie, dass etwas viel Größeres zu Ende gegangen war. Und nicht lange danach sagte sie Esra, es sei vorbei, sie könne ihn nicht heiraten. Jetzt lächelte Sophie ein schiefes, halbes Lächeln und blickte über den Stacheldraht hinweg auf das schmutzig-graue Meer. Dann zuckte sie mit ihren knochigen Schultern und hob die leeren Handflächen zum Himmel, wie um auf die Absurdität zu verweisen. Doch auf welchen Aspekt davon sie sich bezog, konnte ich nicht sagen. Die Absurdität zu glauben, dass die Entscheidung, wen wir lieben und an wen wir uns binden, je rational getroffen werden könnte, oder anzunehmen, dass uns ein würdiger oder natürlicher Tod gewährt würde? Oder meinte sie die Absurdität, einmal an die Möglichkeit geglaubt zu haben, sein Leben einer Idee zu widmen, die über das Morgen, über das bloße Überleben hinausging? Oder nur die schlichte, anhaltende Absurdität, einen Anfang erlebt zu haben, der so wenig mit dem Ende zu tun hatte? Ich war nicht da, als es mit ihr zu Ende ging. Ich stand irgendwo Schlange, suchte eine Verbindung zu knüpfen oder Wasser zu finden oder wartete. Vielen Dank, Johanna
1: Ja, und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie hier waren. Und vor allem, thank you so much, Nicole Crofts. Thank you. Das war die Buchpremiere von Ein Mann sein, dem neuen Erzählungsband von Nicole Kraus übersetzt von Grete Osterwald. Das Buch ist im Rowold Verlag erschienen, hat 256 Seiten und kostet 24 Euro. Die Buchpremiere fand am 30. Mai 2022 im Literarischen Kolloquium am Wannsee statt. Im Podcast Weiterlesen und auf der Webseite von rbb Kultur finden Sie selbstverständlich auch einen Mitschnitt des englischen Gesprächs ohne Übersetzung. Hier in Weiterlesen unserer Lesebühne von RBB Kultur und dem LCB geht es kommende Woche weiter mit Theresa Präauers neuem Buch Mädchen. Die Autorin ist dann im Gespräch mit anne Doro Krohn und Thomas Geiger. Ich bin Natascha Freundl, sage Tschüss und lesen Sie weiter.